0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们会继续进行文革历史系列节目，继续关注在文革中死去的人们。我们在上一次的节目当中呢，谈到了两个真实的文革遇难者案例。有位朋友在听了我的上期节目以后对我说，在听到了这些真实的故事，知道了这些遇难者的姓名之后，对于那些遇难者的处境，就瞬间啊有了感同身受的感觉。在活生生的人这样惨烈的被人谋杀的案例里面，一切变白都显得是那么的虚伪和可笑。不知道大家听了这些故事以后。是不是也有相似的感受呢？然而，我们在上一周所讲述的案例，它仅仅只是文革死难者案例当中的冰山一角而已啊。不过，仅仅讲出这些死者的案例还不足以让我们对文革暴力的残忍和实质有清晰的认识。我们在上一讲里面谈过，根据邓小平提出的“一粗不一细”原则，在今天中国官方的叙事里面呢，文革当中大规模杀人的施暴者身份。实际上是被模糊化处理的，比如说，在1966年8月到9月之间制造恐怖的“红八月”的人，实际上呢，就是中共干部子弟所掌握的老红卫兵，他们作恶的动机吧，也绝不仅仅是简单的丧失了理智或者什么无政府主义，而是有明确的政治动机。关于他们的政治动机，我们在以后会详细谈到，这次先不谈。然而呢，在今天的中国官方口径里面。他们只是被描绘成了面目模糊的红卫兵，仿佛那只是一群好像西方丧尸电影里面没有任何意志和理性的丧尸潮。实际上，现有的文革研究已经充分地表明，文革里面的绝大部分的暴行都是在当局的组织、策划和支持下实行的。实施一场又一场灭绝人性的屠杀的人，也绝不仅仅是所谓的什么无政府主义暴民和丧失了一切理智的疯子。他们的屠杀行为背后有深刻的政治动机，一言以蔽之呢，就是要维护中国共产党的体制。尽管有大量的屠杀行为是由所谓的群众组织进行的，但是只要看一看这些群众组织的立场，就会发现他们里面的绝大多数都有官方支持的背景，很难说是什么自发的无政府主义暴民。除此之外，还有很多屠杀行为直接是由中共的军队实施的。1989年的六四屠杀，在中共的历史上也绝不是什么特例。六四屠杀之所以令人印象极其深刻，一大原因是因为它相对中共军队的其他屠杀平民的行为而言，得到了传媒乃至国际社会的更多关注。然而，中共军队屠杀民众的行为，其实啊是他们的传统异能。在文革当中就有好几次知名的屠城血案，这些血案里面。尽管有很多案例已经得到了学者相当充分的研究，但在公众当中呢，仍然没有得到很充分的普及。我们还是先从一个最典型的例子开始说起吧。1 9 6 8年7月，广西首府南宁成为了一处恐怖的人间地狱。中共军队和被称为“连指”的所谓群众组织，对南宁市民进行了一场极其恐怖的大屠杀。为什么会发生这场屠杀呢？在这里，我们要首先讲一讲屠杀发生的背景。知名学者秦晖在文革的时候曾是广西造反派的成员，而当时广西的造反派“四2 2有一个对立派叫做“联指”，这两个所谓群众组织之间的分歧在于是否反对当时广西的军政一把手韦国清。“ 4222反对韦国清，“联指呢”呢支持韦国清。根据秦辉的回忆，在屠杀发生之前，南宁的局势是这样的。我给大家读一下， 4 2 2一派在南宁控制的地方，除广西大学等高校与因历史原因而成为422总部所在地的孤立据点展览馆以外，连片的解放区，也就是造反派控制区，基本上是南宁市下层市民集中居住的老市区，如解放路、华新路、上国路、西关路等处。这里房屋老旧，好的是古老的骑楼，差的则为砖木结构漏房乃至棚户区。其居民原来多从事传统行业，三教九流，历来被上层社会视为情况复杂之地。在上述解放区里，居民对意识形态并不感兴趣，满街的大字报多为当事人或与当事人有关，诸如某某领导欺男霸女，某某官员挟私陷害，某某小民冤案莫伸，某某百姓负屈莫诉等等。而他们的群体要求则多有十分明显的利益指向，临时工、合同工要求转正。下乡知青要求返程等等，解放区的社会经济状况也出乎我的想象。一般都认为造反派是极左的教条主义信徒，然而在造反派控制的这片地区，正规计划经济色彩十分淡漠，江湖经济则熙熙攘攘，十分热闹。解放区的中心水饺塔地区，赫然一片在工棚式临时建筑中开业的私营餐馆，号曰南江饭店。这大概是三大改造之后城市中从未有过的经济景观，临近街巷中摆小摊的、江湖卖药行医的、兜售各种自印奇方秘诀的，甚至算命的和赌博的，林林总总，不一而足。秦辉的这段描述为我们提供了相当一手的视角，去探究那个时代的社会环境。在这里吧，我无异于完全支持人民文革论的说法啊。而至于我的观点，在以后的内容里我会慢慢讲出来。但仍然要指出，这段描述所反映的一些事实，也就是检视文革，绝对不能用简单的“一粗不一细”原则，把一切问题都归咎于啊什么所有人都疯了，人们完全丧失了理智。在看上去非常狂热的文革各派系武斗中，其实存在着一条社会冲突的线索。听众朋友，您现在收听的是回顾文革系列节目，我是主持人孙成。对于南宁422这样一种草根性质和市民色彩很强的组织，中国共产党自然是不能容忍的了，韦国清更是不能容忍的。7月15日，大规模的进攻和屠杀开始了。这场屠杀的全过程目前已经有相当多的研究了，在这里呢，我综合了好几位学者的研究，把它的大致过程展示如下： 1968年7月15日下午起，中共军队和连指猛烈炮击解放路，南宁之战打响。到17日，经过连续的猛轰，解放路、汉乐街、上国街、自强街、灭字路、民生路已经全部化为火海，大片民房、商铺熊熊燃烧，将无数军民化为焦炭。邕江上的大批船只也被炮弹点燃。与此同时，连指开始在全市范围内挨户搜杀422成员，将恐怖与死亡带给南宁城。19日，中共军队和连指的炮击更为猛烈了。中共南宁警备司令部政治部赶忙发出公告，说老城区的大火是422点燃的。二十一日和二十七日，中共军队和连指以高射机枪、火箭炮、无后坐力炮两次轰击百货大楼，使二楼、三楼起火燃烧，附近房屋全部被毁。中共南宁革委会、南宁警司和连指又发布广播，说四2 2自己爆破了大楼。二十八日，战斗蔓延到南轮街、华强路、自强路。将三条街道化为灰烬，此战422顽强抵抗。南宁当局连指就说，部队和所谓的无产阶级革命派在掩护群众救火的时候遭到了炮击。到31日，南宁422除展览馆、解放路以外，已丢失全部据点。中共军队以七个连的兵力，会同大批连指分子，在当天下午三时总攻展览馆。8月1日上午八时，展览馆陷落。中共军队连指又以重兵包围解放路，于3日发起猛攻。8日，解放路失守，南宁之战结束。据不完全统计，中共军队连指仅在展览馆、解放路等地就杀害422成员 1,470 人，俘虏 9,845 人。被俘者当中有大批平民。中共军队连指随后对战俘施以灭绝人性的杀戮、虐待，杀害了其中的 2,324 人。但这还不是遇难人数的全部，因为南宁有33条街道在这场战斗中化成了废墟。战斗结束后，有很多422成员躲进地下人防工事顽强抵抗，连指就打开邕江上游左江水电站拦河大坝的水闸放水灌城，将藏身地下的数千人淹死。这样，仅仅做最最保守的估计，被中共军队和连指屠杀的南宁民众也有上万人之多。这哪里是什么常规战争？根本就是一场惨绝人寰的屠城啊！事实上呢， 1 9 6 8年夏天的广西全境陷入了如同世界末日般的惨景当中。遭遇到这种大屠杀的城市还包括桂林、梧州等等。我们再来看一看桂林发生的情况吧。1968年8月17日，中共桂林军分区召集各县连指、民兵头目开会。军分区副司令吴华说：“桂林问题肯定要解决，一小撮阶级敌人一定要搞干净。” 20日，近万名中共军队、连指分子、公纠队及武斗人员组成的毛泽东思想宣传队开进桂林市区，像打猎一样搜捕造反派。不久后，整个桂林地区的大搜捕全面铺开，到处都是腥风血雨。到25日，桂林市区的搜捕完毕，共有数千人被抓。下属各县则一直持续到10月，被捕者多遭到惨绝人寰的批斗和虐待，被枪杀。砍杀和酷刑折磨致死者不计其数，中共军队、连指分子不但杀戮造反派，也将成批黑五类全家杀绝，连三岁的孩子都不放过。据中共于一九八零年代公布的数据，在一九六八年八月二十日至十月之间，桂林地区有九千零九十七人被杀。至于在农村，则发生了完全突破人性底线的事件，完全是一副阴风阵阵、率兽食人的场景。是的，你没有听错，就是食人，字面意义上的吃人。其中最著名的是发生在武宣县的集体食人事件，大量的人被用骇人听闻的手段虐杀，挖出了心肝食用。在这些恐怖血腥的屠杀当中，还伴随着令人发指的性暴力行为。由于这些内容过于血腥恐怖，我说的时候身上都有汗毛竖起。在这里，我不想描述太多太过于细致的情节了。如果大家想了解具体的细节，可以阅读相关研究。其中内容的惊悚、恐怖和血腥，可以说已经超越了人类想象力的极限。说到这里吧，也许一些毛派人士会想说：“哎，你说的这些都只是阴暗面而已，而且这些事情都是走资派的走狗干的，跟毛主席没有关系。”那么，一些今天中国官方叙事的支持者又会说。哎，这些事情都是利用毛主席的错误的林彪四人帮追随者干的，和作为党内健康力量的老干部们没有关系。很荒诞的是，这两种叙事的支持者还会互相论战，哎，这着实是让人哭笑不得。实际上，只要我们看一看广西大屠杀的指挥者韦国清的履历，就可以知道以上两种说法有多么荒谬了。在毛泽东死前，韦国清没有因此受到任何惩罚，反而还巩固了他在广西的地位。在1968年8月，担任广西革委会主任。1 9 7 3年8月，韦国清进了中共中央，变成了政治局委员。1975年1月，他成了中国人大副委员长。同年10月，他又出任广东省委第一书记和广东革委会主任。要知道，毛泽东是1976年才死的，干出了这些事情的韦国清不但没有被毛泽东惩罚，反而成了中央领导出阵方面。那么，毛泽东死了以后？韦国清有没有被华国锋、邓小平当成什么“四人帮”余孽清理掉呢？啊，当然没有了。1977年8月，韦国清成了中央军委常委； 1 9 7 9年2月，他又成了中央军委副秘书长。除此之外呢，他也一直当着政治局委员和人大副秘书长，还加了一个政协副主席的官职。1989年，韦国清在北京病死，啊，得到了善终。啊，当然了，毛派人士和今天中国官方叙事的支持者。不会全都不知道以上的这些事情，但他们仍然会用各种各样的说辞来给毛泽东或者邓小平辩解，啊，比如说毛泽东或者邓小平是迫不得已的启用韦国清啦，啊，其实他们对韦国清一直有所防备之类的什么什么的，这样的话术当然永远可以找到所谓的论据，因为中共高干之间呢一直以来就充满着无穷无尽的内斗，人们总能找到这一类所谓的论据，在这里我们只需要通过健全常识。就能看出最简单的事实：杀了这么多人的韦国清，不但没有受到任何惩罚，反而先后被毛泽东、邓小平加官进爵，得到了善终。讲了这么多关于韦国清、毛泽东、邓小平的话题，我想表达的是什么呢？实际上，尽管毛派和今天中国官方的文革叙事看起来好像是对立的，但他们在实质上都是在试图洗清中共这一派或那一派的罪责。尽管他们之间斗得很厉害。担任在试图为中共某派清洗罪责这一点上，他们之间没有任何分别。文革中像广西大屠杀一样的大规模暴行，真正的头号罪责并不在于一般民众，而是在于当权者本身。好，谢谢大家，我们这周就讲到这里。